0: Aleluia, diga se comigo, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha para essa pessoa linda do seu lado e diga para frente aqui se anda. Diga com autoridade de profeta. Diga para trás, nem para tomar impulso. Oh, glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, obrigado, irmão Patrícia, Ministério de Louvor. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós ministramos para a igreja inicialmente sobre as árvores da casa do Senhor e estávamos falando de raízes, de fundamentação, de frutificação. Falamos da importância de você escolher um lugar para estar uma casa para servir, e ali permanecer, independentemente dos ventos que venham soprar. Nós falamos depois sobre o mais importante assunto das igrejas, em especial igrejas brasileiras. Nós falamos sobre perdão. Durante todo o mês de março, nós falamos sobre perdão, e eu quero sugerir àqueles que não acompanharam, vá lá, acompanhe. O que está lá não é meu, é a palavra de Deus. Falamos sobre perdão e o resultado foi extraordinário, porque dezenas e dezenas de pessoas vieram conversar conosco, dizendo, pastor, é comigo, tem o meu endereço, o meu CPF, eu preciso perdoar. E Deus trabalhou em vidas e em famílias, em casamentos, por causa do perdão, por causa da palavra do Senhor. Hoje, eu trago uma palavra de ânimo para você. Você é varão valoroso. Você é varoa valorosa. E nós vamos olhar para a vida de Gideão e vamos encontrar algumas motivações, algumas lições extraordinárias para vencermos também. Juízes 6, versículo 11 diz, Então... O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso mas Gideão lhe respondeu ai senhor meu se o senhor é conosco porque tudo isto nos sobreveio e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o senhor subir do Egito porém agora o senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vamos juntos, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu, com que livrarei a Israel? Ele disse, ai meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é o quê? É a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quantos recebem a Palavra do Deus Eterno, sente-se adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, a Palavra do Senhor, como ela própria diz, ela é viva, ela é eficaz. Diz o texto de Hebreus que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela tem a capacidade de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, de maneira que ao ministrar a palavra do Senhor, ao lermos a Bíblia nesta noite, nós não tem, estamos lendo um livro qualquer. Se porventura você pensou, eu já conheço essa história, já li a Bíblia diversas vezes, então, não há mais nada a saber nessa história? Pode não, há mais, pode não haver mais nada a saber, mas certamente há alguma coisa para viver. Copie aqui. Geralmente, nós nos interessamos por mensagens que trazem novidades, que trazem descobertas. Por exemplo, o pregador chega e lê o Salmo 23, que você aprendeu desde criança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz assim, você sabia que pastor aqui não é pastor? Essa palavra, descendo pelos meandros do grego, escapando pelo aramaico e chegando até a beira do siríaco Essa palavra, tinha... irmãos... Será que Deus não conseguiu interpretar a Bíblia em bom português para nós? Será? Pastor, o senhor está desprezando os aprofundamentos? Não, eles são muito bem-vindos, principalmente numa sala de seminário, de escola, de faculdade teológica. Mas quando ministramos para a igreja do Senhor, onde há um conhecimento variado, e o grupo é por demais heterogêneo, tudo o que nós precisamos fazer como atalaias é bradar bem forte e bem alto, de preferência debaixo da unção, o que está escrito na Bíblia Sagrada. Pastor, e o que vai acontecer? O que vai acontecer? é que o próprio Espírito Santo pega esta palavra e aplica aos corações, dando alento, conforto, sustentando, libertando, dando vida, salvando, trazendo de volta. Ele faz o que apraz. A palavra não volta vazia. Ela faz o que apraz o Senhor, ao é o eterno Deus. Portanto, abra o seu coração. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo o que antes ou dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo, tudo que está na Bíblia tem valor para mim. Eu preciso ter uma atitude de humildade. Olha, eu estou dizendo a você que não despreze as ministrações bíblicas, porque elas não trazem novas revelações. Um pastor disse, pela misericórdia de Deus, eu não copio o sermão de ninguém, eu só prego sermão inédito. E outro respondeu para ele, pois eu só vivo copiando o sermão dos outros. Eu só prego o sermão de Paulo, sermão de Pedro, sermão de Tiago. Só prego desse povo aí, irmão. Só prego deles. Pastor, o que, é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que é tempo de nos voltarmos para a Bíblia Sagrada. Com a simplicidade dos nossos pais. Com a simplicidade de alguém que quer beber nesta fonte. E quando ler no texto sagrado, Deus visitou o homem, você acredita que Deus visitou o homem. Quando a Bíblia diz para a gente se levantar, você diz, é para levantar. Quando ela diz que é para quietar, é para quietar. Quando ela diz que é para lutar, é para lutar. Quando ela diz que Deus é conosco, porque Deus é conosco. Então, é o creio na Bíblia como ela aqui está, na sua simplicidade. Olhe para esse texto. Juízes, capítulo 6, faz parte de um compêndio, de um livro, onde o povo de Israel estava completamente desgovernado. Diga comigo, desgovernado. Passou Josué e agora cada um fazia o que dava na telha. O que, que é isso, pastor? Não havia alguém para mostrar a lei do Senhor e dizer, vivam a lei, porque senão surgirão problemas. Você está com a Bíblia aberta? Se não está, abra Juízes 6. Diz assim, o povo de Israel se corrigia, se consertava com Deus, Deus abençoava. O povo desobedecia, Deus apertava. Permitia que as, as nações vizinhas viessem para humilhá-los, para espezinhá los Diz assim o versículo primeiro, porém os filhos de Israel, leia comigo, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos Midianitas, por quantos anos? Sete anos. Ou seja, quando o povo desobedecia, Deus permitia que eles fossem atingidos pelos inimigos. Não é sobre isso que eu quero pregar. Mas eu não posso dizer ou deixar de falar, abrindo aqui um parênteses. Alguém outro dia estava perguntando, por que veio Covid? Por que, é que o Brasil está passando por isso? Por que sofremos tantos, tanto perdão? E eu estava refletindo sobre isso e olhando para esse texto. Eu só tenho uma resposta. Qual é a resposta, pastor? Nós, como igreja brasileira, tivemos agora uma grande oportunidade de entrar por uma porta ética, espiritual e revolucionar o Brasil. Mas eu lhes pergunto, usando de sinceridade, os irmãos acham que os políticos evangélicos, inclusive pastores, se comportaram como deveriam se comportar? Deus usou uma serva dele em Minas Gerais e disse, vou derrubar o gigante da corrupção. Eu pergunto, derrubou? Sim ou não? Sim, de certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas a pergunta é, assim como o povo de Israel desobedeceu a Deus, no meu entendimento, a igreja evangélica brasileira não tem se comportado como deveria diante do Deus Eterno. Explique melhor, explico. A igreja do Deus Eterno, ela foi chamada para ser luz. Luz é diferente de trevas Luz trabalha de maneira diferente Deus não nos levantou como igreja Para estarmos nos corredores dos palácios Fazendo conchavos, fazendo acertos Fazendo acordos espúrios Deus nos chamou para pisar no lugar E dizer, comigo é diferente É o luz e vem aqui para brilhar nós somos igreja e a Bíblia diz que nós somos sal se o sal não salgar para nada mais ele serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens nós temos sido humilhados com o comportamento de políticos que poderiam ser exemplo. Pastor, e nós vamos agora falar mal? Não. Eu estou apenas descortinando diante da sua mente para, ao orar, você não diga apenas, Senhor, abençoa o Brasil. O Brasil já é um país extraordinariamente abençoado. Então, o que precisa? Você precisa dizer, Senhor, perdoa os pecados da igreja brasileira, volta-te para nós, tem misericórdia das nossas vidas e não deixa que o Brasil esteja na mão de homens ímpios e cruéis. Eu queria ter a voz de grandes líderes evangélicos no Brasil. Pastor, eles prepararam um jejum nacional e convocaram para o jejum. Será que é esse jejum que Deus quer? Será que é esse jejum que Deus quer? Eu só estou dentro do primeiro versículo para dizer para você o seguinte, os filhos de Israel... Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que, que é isso? Pecaram. Seguiram após os ídolos. E o que aconteceu? O Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos. Então, olha aqui para mim. Porque essa palavra não é para você propriamente. Graças a Deus, você está sendo luz e você está sendo sal. Só três. Amém? Fiquei preocupado agora. Essa palavra não é para você, é para a gente orar pelo Brasil. Porque você é sal e luz. Amém? Pastor, como é que a gente faz? Então Deus é assim? A gente erra e Ele entrega a gente na mão dos. Não, não, não. Deus só tirou a proteção. Deixa eu falar com você que entrou aqui hoje e se afastou dos caminhos do Senhor. E a vida começou a dar errada. Está tudo errado. E você diz, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu vou ilustrar para você. Eu sou da roça. Vi muita galinha fazendo isso. Ela abre as asas e os pintinhos ficam debaixo. Às vezes tem oito, às vezes tem dez, tem doze. E quando um sai um pouquinho, ela faz assim, cuidado, não vai botar isso na internet. Aí, vai com o bico e puxa. Está debaixo da asa. Olha que coisa interessante. Não é Deus que nos abandona. Somos nós que nos afastamos não é Deus que nos deixa entregues, não, somos nós que começamos a caminhar os nossos caminhos, e ele está ali tentando nos agasalhar, e ele vai e puxa, e reclama, diz aqui, aqui comigo, aqui, aqui, ó, oh, terça-feira, Deus falando contigo, volta, volta, Ei, volta, volta, Deus está te dizendo com todo amor e carinho, volta para debaixo das minhas asas, porque debaixo das minhas asas, Satanás não pode te tocar, os demônios não podem te tocar, debaixo das asas do Senhor, você tem vitória. Escute isso. Você sai. O que, que a Bíblia diz? O diabo nosso adversário, a diga excelente Bíblia, nosso adversário anda o nosso derredor, bramando com o leão, buscando alguém para fazer um cafuné. Alguém para tragar. Irmãos, há dias, hoje eu acordei, oh, escute isso, hoje eu acordei, quando eu sentei que eu botei o pé no chão, o Espírito Santo me fez sentir na hora. Prepara. Prepara. Escute, só para você entender como é que Deus trabalha, o mundo espiritual. Aí tinha uma serva dele aqui orando, e Deus mostrou as línguas como serpentes se batendo contra a minha vida. E ela disse, isso deve ser coisa na minha cabeça. Mais tarde ela disse... Pastor, é para eu ter lhe chamado e orado pela sua vida. Mas eu digo: hora que ainda dá tempo. Hora que ainda dá tempo. Sabe por quê? O diabo está quebrando o milho lá no paiol quebrando o milho, lá na plantação. Deus já está com a Gu pronta aqui para você. Escuta, eu vim garantir para você uma coisa: debaixo das asas do Senhor, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não vai, não vai. Toda língua que se levantar em juízo, contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor, está escrito na palavra. E a palavra é de Deus. A Bíblia diz mais para a gente, eu quero dar um, dar um avanço aqui, mas escute. A Bíblia diz que a boa mão do nosso Deus... É sobre todos os que eu busco. Quem pode me ajudar aqui? Irã, pode me ajudar? Pode me ajudar, meu filho? Esse versículo é um dos versículos mais, mais fortes, mais pesados. O senhor poderia, por gentileza, dobrar os joelhos? Você está orando em casa, no trabalho, no banheiro. Deus está dizendo assim, a minha boa mão é sobre você. Olha que coisa linda isso. Pastor, mas isso é, é verdade? É, porque está na Bíblia. É o que lhes falei. É a simplicidade da palavra. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Agora, por favor, o Irã está aqui feliz buscando a Deus. De repente, que Deus o livre guarde. Sai um pouquinho para lá. Está aqui a mão. Aí o texto completa e diz assim, mas a sua força e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonam. Essa palavra, você não encontra em muitos lugares, não. Você encontra aqui. O Deus a quem você serve é teu pai, não é teu avô, não. Se você tem um líder e um pastor que te ensina, ah, irmão, ah, meu irmão, Deus é brasileiro, tu chega lá, Dá uma é de malandro. tu chega para lá e fala assim, ah, pai, está sabendo aí, poxa, qual é? Também ninguém é de ferro. Mas olha é meu coração como eu te amo. Além do gesso, tem gente que pensa que vai passar um melado na boca de Deus. Os olhos do Deus eterno Estão sobre a minha vida, sobre a tua vida. Guarda os teus lábios, guarda as tuas vestes, guarda os teus pés. É tempo de se santificar. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que estou lhe dizendo não é historinha, está aqui no livro. Israel desobedecia, Deus disse, ó, lamentavelmente, vocês vão passar um sufoquinho, lamentável. Pastor, e onde está o amor de Deus? Está exatamente em castigar. É, eu me lembrei agora, pastor Donifor, não não calvinista está aí e diz assim, mas as misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos. Sim, senhor, mas o escritor aos hebreus Fala que papai corrige. O, o, olha o que ele disse. Corrige a quem? Ama. Corrige a quem? Ama. Cuidado com gente que só te bajula. Eu já falei isso aqui, vou repetir 20 vezes. Cuidado com gente que só te dá 10. Cuidado com pregação que só diz você é extraordinário, você é maravilhoso. Eu digo você é maravilhoso, se entrar no caminho do Senhor, viver os princípios da palavra de Deus, você é maravilhoso, maravilhosa. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Então note bem, só para a gente avançar um pouco. O escritor aos hebreus diz isto. Se um filho, vou parafrasear para você entender melhor, não aceita a correção do pai, o que é que ele é? Bastardo. Ele não é filho, ele é bastardo. Porque tem muita gente apanhando no chicote dos midianitas. Tem, tem, tem. Porque vai no lugar, aí o pregador, claro, com, com bom coração, glória a Deus por isso diz De Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar te dar vitória e a pessoa faz Deus vai me dar vitória Deus vai me dar vitória Deus vai me dar oh, Deus vai me dar vitória sim Ele dá vitória mas segundo o livro bendito Ele dá vitória para quem anda em obediência à Sua palavra Não me queira mal, mas, recentemente, uma irmã veio com muita dor no coração dizer, pastor, eu vou ter que me mudar da ilha por questões econômicas, e eu estou indo para um bairro, pastor, a minha maior dor, eu pensei que ela fosse falar outra coisa, vou ficar longe do neto, longe do tio, ela disse, a minha maior dor é ficar longe da diga, porque aqui eu sei que a palavra é pregada com verdade. Gente, isso é igual tirar 10 na prova do Enem. É um sinal de que a pessoa diz, eu estou sendo conduzido e conduzida nos princípios da palavra de Deus. Quer mais um testemunho? Eu não vou falar o nome de ninguém, não estou sendo antiético. Amém, igreja? Estou sendo antiético. Ah, eu falei uma coisa, o pastor falou. Não, estou falando. Recentemente, recentemente, passou por aqui um casal, e eles disseram, nós gostamos da dig tem certos aspectos assim 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 nós gostamos assim 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 eu disse por um dever de consciência devo dizer aos irmãos não se faz assim em Israel nós não temos esse costume mas por um dever de consciência há outras igrejas na ilha que fazem assim você fala que é isso pastor isso não se faz não eu estou dizendo, entendo isso, que Deus estabeleceu igrejas, pastor Santos, as mais variadas, os tipos mais diferentes, para ninguém chegar naquele dia e falar assim, não deu para ser crente da Adig. Você vai para onde você quer. Eu gosto de uma igreja, pastor, onde as pessoas cantam sem abrir a boca. <risos> Amém, glória a Deus. Aquele, aquele órgãozão de cauda, né? Mas tem gente que gosta da Priscila. Olha eu aqui! Não Priscila? O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo claramente que a Adig tem um perfil. Qual é o perfil da Dig? Nós gostamos de cantar os hinos da harpa cristã. Breve no céu, Jesus há de aparecer. Ô glória! Em gloriosa luz. Todos o hão Naquele dia então Eu hei de receber De Cristo galardão Oh, que prazer do Jesus levanta a mão se tu és batizado como Espírito Santo adora em outras línguas este é o céu que nós vamos entrar cantando, adorando oh. este é o céu que nós vamos entrar para a glória do Senhor Jesus pastor, mas está errado, não, ninguém, e bom, se há uma coisa que eu não quero, é saber de outras igrejas, como é que está, como é que é, não, 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 não. eu disse, repito, aqui nós temos 21 congregações, já está bom para a gente se preocupar, né, adorar a Deus, pastor, e o que, que aconteceu com o pessoal que foi, eles foram visitar outras igrejas, Chegaram lá, olha uma, olha a outra. Gostei não, pastor. Mas por quê? É moderno demais para nós. É uma coisa muito moderna. A gente não sabe quem é, quem não é. Tudo misturado. Então, amém. E aí? Não, a gente gostou mesmo, foi da dica, né? Tem glória a Deus, tem a é maravilha. Hã? Hã? Então, ouça o que eu vou lhe dizer. Deus nos deu uma missão. Qual é a missão, pastor? Ganhar almas para Jesus. Pastor, ir pescar na igreja dos outros. Não, 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 não. Deixa o povo lá. Já está todo mundo bem. Uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu estou sem graça de falar. Não sei se eu falo. Fale, fique à vontade. Senhor, eu vim para cá não ter muito tempo e eu queria pedir minha carta porque eu fui na igreja tal e eles estão me pegando na porta de casa e vão me deixar na porta de casa. Eu não preciso nem pagar Uber. Eu disse, eu não posso cobrir essa oferta, irmão. Tem pastor fazendo churrasco, todo culto, na pandemia. Já falou a Priscila, falou em churrasco, a Priscila já manifestou. Aqui, churrasco, chá, bolo. Sabe por quê, irmãos? Me desculpe falar isso. Me perdoe, mas me perdoe, mas eu não posso guardar nada. Sabe por quê? Porque quando a palavra não é pregada como ela é, você tem que arrumar bolo, tem que arrumar churrasco, tem que arrumar pão. Agora que essa noite ninguém veio por causa de pão, por causa de churrasco, veio por causa da palavra, veio por causa de Deus, veio por causa da presença viva do Espírito Santo. Ô oh, glória, bendito és tu, Jesus, me cobre com teu sangue, guarda a minha vida, Jesus. Juízes 6, versículo 2, diz, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Eles se resguardaram, eles fizeram covas para se esconder também. Por que sucedia? Por que, que eles se escondiam? Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, diga semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam, e punha-se contra eles em campo e destruíam uma novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam o mantimento a Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, devorador, purinho, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como que Gafanhotos, veio como que quê? Gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Duas coisas rapidamente aqui. A primeira delas é que, quando você não está debaixo das asas do Altíssimo, quando você não está protegido pelo Senhor, sabe o que acontece? Os demônios têm acesso à sua vida. Como é que a gente chama isso no linguajar pentecostal? Brecha? Você não conhece esse termo não? É brecha? Não é assim que a gente fala? A gente, irmão, não faz isso não, irmão. Não abre brecha para o inimigo não. Quer dizer, vigia, redobra a vigilância, vive em obediência, não dá lugar para o adversário entrar. Por quê? Quando você sai do propósito de Deus, da vontade de Deus, os inimigos vêm. E eles vêm para poder minar aquilo que é teu. Olha aqui para mim. Como é que está seu casamento? Como é que está sua empresa? Como é que está a sua vida sentimental? Eu estou falando com você, com todo carinho, com todo amor. Quem tem vaga para melhorar, como diz o pastor Eliseu? Quem tem vaga para melhorar aqui? Quem tem vaga? Graças a Deus que esta igreja entende que tem vaga para melhorar. Quem tem vaga para melhorar na vida? Quem tem vaga para melhorar na vida? Pastor, a minha vida está boa, desse jeito, eu não quero mais nada. Então, vou fazer uma oração fazer uma oração por você. Todos nós temos aspectos para melhorar. E o que Deus está nos ministrando é o seguinte. Se eu tenho a minha vida debaixo da autoridade do Senhor, eu posso orar com autoridade e dizer, demônios, peguem tudo que é vosso o que é seu, e batam-me em retirada, demônio mais assanhado vira e diz, eu não vou sair, como não vai sair? Se o Senhor Jesus me disse, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, Pastor, me explica a mensagem. Eu estou dizendo esta noite que assim como aconteceu com Gideão, Deus está nos investindo de autoridade. Ouço o que eu vou dizer. Ouça o que eu vou dizer. ouço o que eu vou dizer em nome de Jesus. Teu casamento não vai falir. Tua empresa não vai falir. Tua casa não vai ruir. Você não vai ser mandado embora. Por quê, pastor? Porque em obediência nós temos temos autoridade para lutar. Ah, como eu queria ter três horas para pregar para vocês. Três horas. Por que aqui é o capítulo 6, 7 e 8 só. Escuta o que eu vou dizer para você. Imagine, cadê essa câmera, meu filho? Abre aqui. Em breve nós vamos ter mais uma câmera. Vai ficar melhor. Abre aqui. Imagine que isso aqui é um, é um cão, é um cachorro. Está certo? Quem aqui já no interior conhece cachorro sardento? Cachorro sardento, conhece? Algumas pessoas. O cachorro sardento, eu gosto de dessa ilustração. Ele fica em volta da casa assim. Aí você faz assim. Sai. Aí ele Na hora que você vira as costas, e aí deita, geralmente deita debaixo da mesa ou debaixo do pote ou perto do banheiro, na parede. Não é assim, o cachorro? Lugar fresquinho, ele fica ali. Daí a pouco, você... Cheiro ruim aqui. Lá em casa, a gente tem o Yorkshire. E de vez em quando, ele faz isso. Ele vem deita escondidinho, perto do sofá. Daí a pouco, eu só escuto alguém gritar, quem foi? Eu disse, eu não fui. Aí, olha Ô Bani, Bani, você está aí. Sai daí, Bani. Aí ele dá dois passos. Olha assim por cima do lobo. Como quem disse, deixa eu voltar. Vai! Escute o que eu vou dizer para você. Tem muita gente a quem Deus já deu autoridade. Deus já te deu autoridade. Eu ouvi só um aleluia aqui, um glória aqui. Deus já te deu autoridade. Você fala, mas eu? Sim, Deus te deu autoridade. E há coisas que você precisa fazer, porque Deus não vai fazer por você. Ah, é mesmo? É. Tem coisas que você precisa fazer. Cachorro está deitado. Usa autoridade. Sai, hacks. Ah, não quer sair não some, rapaz como é que eu faço pastor? demônio está de gracinha dentro da minha casa? vai ficar de palhaçada aqui? em nome de Jesus Cristo eu estou sentindo Deus nessa palavra orabaca narabah surabana que andará andará Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Deus está reativando a autoridade espiritual na tua vida. Usa a autoridade, demônio, dentro da minha vida, na minha casa, na minha família. Sai em nome de Jesus Cristo. Eu não gosto de Satanás. Tenho duas aqui que disseram, nem eu. Eu não gosto. Eu sei que ele não gosta de mim também. Porque Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Desfazer. A quem o Senhor confiou a autoridade? A mim. Há seis ou sete anos, eu contei essa história. E eu conto essa história para ilustrar como é diferente alguém que tem autoridade. Não vou mencionar o nome, não vou mencionar quem, mas uma pessoa estava terrivelmente endemoniada. Diga terrivelmente endemoniada. Terrivelmente endemoniada. Sabe aquele demônio que quebra tudo? E aí chamaram pastor, bispo, acebispo, apóstolo. Só não chamaram semideus, que não tem, mas chamaram tudo. O demônio envergonhava um por um. Pisava. Eu me lembro de uma serva de Deus muito amada, muito querida. Quando ela pisou, que ela disse em nome de Jesus, aquele demônio naquela pessoa deu-lhe um tapa no rosto. Ninguém, e aconteceram dois episódios. Primeiro, ligaram para uma pessoa que estava a 3 mil, 4 mil quilômetros de distância. E quando alguém disse, liga para fulano, que começaram a discar, o demônio começou a gritar e a dizer, para ela não, não liga para ela não. Não. <risos> Não liga para ela, não. Sabe por quê? Mesmo em outra região, mesmo em outro país, no mundo espiritual, os demônios sabem quem somos. Ele reconhece a autoridade. Quem tem, quem não tem. O demônio correu, mas voltou. Porque a brecha... Tinha sido aberta. Aí disseram, olha, tem um irmãozinho que está aí. E é um missionário de um outro país. É, chama ele lá. E foram chamá-lo. E ele disse, eu iria viajar ontem. Mas por alguma razão houve um atraso e ele estava ali. Irmãos, todas as vezes que eu conto esse testemunho, eu me emociono. E eu queria que você fosse tomado por essa palavra de Juízes 6. E por este exemplo, Deus quer te levantar assim. Deus quer me levantar assim. Nos levantar como igreja. Olha, ele chegou. Quando ele chegou na porta, ele bateu no batente. Bateu no portal. E disse: Demônio, acabou. Demônio, acabou. Entrou e disse, saiam, você, 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 fica apenas você. E disse, não, eu já sei onde está o problema. Você perdeu. Você vai ter que sair, não sai, vai ter que sair. Ajuda aqui, tira a aliança dela. Tira a aliança dela. Aí o demônio fechou a mão. Ele disse, abre, nome de Jesus. Pega, meu irmão. Puxou. Tirou a aliança. Quando saiu a aliança, o demônio sumiu junto. Para você não ficar curioso, ele pegou aquela aliança, disse, traz a outra. Essas duas alianças foram consagradas em um centro de Macumba. Joguem no rio, no lago, comprem outras alianças e levem a casa de Deus para ser consagrada pelo pastor você vem aqui à frente às vezes diz, pastor ora pela minha aliança você pensa que é um ritual não as alianças estão sendo consagradas para esta união e Deus está agindo eu quero que você fique em pé nesta hora e nós vamos terminar esta noite fazendo uma coisa que eu sonhei o dia inteiro nós vamos usar essa autoridade eu vou pedir o pastor Donifan para nos conduzir nesta oração em favor do Brasil. Amanhã o Ministério de Louvor já está preparando o um hino de guerra. Dá uma pisada assim no chão, uma batida no chão. Isso, para poder se preparar. Levanta a mão assim, levanta a outra mão. Diga assim, em nome de Jesus, como igreja do Deus vivo, nós vamos guerrear nesta hora. Amanhã é um dia decisivo no Planalto Central. Os irmãos sabem o que está acontecendo aquilo, ali. E eu não dei aquela palavra para você ficar desanimado e dizer, agora não tem mais jeito. Não. Eu dei aquela palavra para você orar com autoridade, pedindo perdão. Dizendo, Senhor, perdoa aqueles que pertencem à tua igreja. Perdoa-nos como igreja, porque não fizemos o que deveríamos ter feito. Por exemplo, pastor, um dia nacional de jejum. Já pensou? se um líder evangélico se levanta no Brasil e diz, nós passaremos o dia inteiro, todos os templos, todas as congregações, onde houver uma porta, onde houver um lugar, onde houver um povo que se chama pelo nome do Deus eterno, nós vamos orar e vamos colocar o rosto no pó. E vamos nos humilhar e chorar pelo Brasil. Eu queria que você levantasse essa mão linda, maravilhosa, mão sem ira, sem contenda, e que você dissesse após me diga, Senhor Deus, se o Senhor precisa de um intercessor, eu estou aqui para clamar pela nação brasileira, para interceder pela minha casa, pela minha família pela minha igreja, diga Senhor Deus, eu ouvi a Tua palavra, e a partir deste momento, vou usar ainda mais, a autoridade do nome de Jesus, para repreender os demônios, e declarar a vitória do Teu povo.